0: De livros na verdade o maior autor do mundo em volume de livros eu gosto da palavra profícua mais profícuo autor fica bonito tem é melhor do que promícuo <risos> províncio nunca é bom nunca é bom é. e promíscuo pior ainda <risos> e o senhor não tem nenhuma obra promíscua olha obra promíscua não digo uma personagem promíscuo vários então e eu falei que ele é o maior do mundo porque ele está no guinness justamente com esse título já que essa daqui é a obra de número mil É a mais recente? É a mais recente. Mil livros. O senhor chegou a escrever até três livros por dia. É, aconteceu. <risos> aconteceu. Durante um mês inteiro. Porque eu fechei um, um contrato com a Abril e esqueci que tinha outros dois. E para não descumprir nenhum, eu tive que trabalhar que nem um boi ladrão mesmo. Não teve jeito, né? E para as pessoas em casa também, é, que estão um pouco céticas, eu preciso dizer uma coisa. Houve um jornalista norte-americano que também ficou com esse ceticismo e disse, ah, isso é mentira. Pois desembarcou em São Franja de Campos e pediu que o senhor Lioca escrevesse um livro, e ele escreveu, em menos de seis horas, um livro de 210 páginas. Isso foi aí. É. Isso foi quando? 96? 96. Mas eu estou falando bastante... É, Eu deixei de brincar de garça, né? andar de branco, tá. em 86, porque eu descobri que uh, a medicina no Brasil ainda é só para um ano. Ou o cara é muito famoso, então ele sobrevive bem, ou o cara é bagrinho. Trabalhem para eles famosos. <risos> eu não queria mais ser bagrinho. Mas, mas escritor, eu tenho a gente a impressão que autor de livro de escritor sofre é muito mais tênue, mas que ter um escrever três livros por dia, não é pouca coisa. Olha, né? a profissão de escritor não é brincadeira. Num país onde ninguém lê, é complicado você sobreviver de literatura. Eu consegui. Mas, senhor Lioque. E a gente está falando disso, de quão profícuo o senhor é nessa, nessa atividade como escritor, como autor, mas que a gente tem que deixar uma coisa é, muito clara. A obra do senhor também é muito referenciada, muito referenciada é, justamente porque é, os livros são muito bons. Qual o tema que o senhor mais gosta, assim, escrever? Eu gosto de livros que têm um suspense, um pouco de policialismo, né, espionagem, mas... É foram bang e ban para o oeste e os livros é, foram, sempre foram considerados de boa qualidade principalmente porque eu caprichei em não colocar apenas lume e sangue mas colocar um pouco de romance história geografia quer dizer eu mesmo sendo um livro destinado a um público vamos dizer assim, de baixo nível cultural, eu sempre procurei colocar alguma coisa que ilustrasse um pouco mais a mente daquele cidadão. Começou a ter tanta ideia, pelo amor de Deus. Não, ideia não é o problema. O problema era realmente o que você falou, a pesquisa. Então, à medida que eu fui crescendo, eu fui contratando uma equipe para fazer pesquisa. Então eu queria, por exemplo, falar, escrever um livro que falasse sobre a cidade de Biloxi nos Estados Unidos. Então eu mandava você escrever tudo sobre Bilox. é eu comprava e usava aquilo que era necessário O senhor disse que a ideia não era o um problema. De onde vem essa, é, é, tanta ideia, essa imaginação do Oncário? Quando o senhor era pequeno, o senhor já era de balaco-baco para fazer brincadeira, não? Para sacanear, é Sempre fui. Mas o, o, o negócio é o seguinte. Na... Eu não acredito em inspiração. Você como jornalista também não acredita. Por quê? Porque se você tem que escrever uma matéria, independentemente ou não, de você estar com vontade de escrever, você vai escrever. E vontade de escrever é igual para a inspiração. Você tem que escrever. É a obrigação. É o teu ganha-pão. É dali que o teu estômago vai se encher. Então se espera. que eu a ideia é de tudo? Tudo qualquer lugar, qualquer episódio do dia a dia é uma ideia que você pode aproveitar para um livro. Você está falando naturalmente de relações humanas, imagina. Principalmente. Mas não apenas, né? Você pode usar uma pedra caindo, um prédio de morango, uma notícia de jornal, uma... uma... Porcariazinha que acontece no, no cotidiano. E um é batalha, de... batalha. por exemplo, a gente está falando com um autor de 1.100 livros. É... Quase a totalidade, quase o primeiro milhar de livros, o senhor escreveu já nos, nos dez primeiros anos de carreira. Cada... <susos> Seis primeiros anos. Seis... <risos> Seis primeiros anos. O senhor dizer que tão fantástico história, E a gente está aqui. Como eu já disse a vocês, nós estamos aqui na Bienal, no um livro, em São José dos Campos, e tem muito barulho. Vocês talvez estejam ouvindo barulho de ar-condicionado, barulho de carro passando, carrinho passando, é, barulho de pessoas andando. Mas é porque realmente o Papo Vanguarda, vocês já sabem, vai onde os artistas estão. E aqui atrás, olha, eu vejo Fernando Pessoa, é, Luiz Camões, que é considerado um dos maiores da língua portuguesa, talvez o maior, assim como o Machado de Assis, é, do Sonier. E eu, o que o senhor lê? Olha, eu leio uma média de 4 livros por mês. Sempre foi assim? Sempre fui assim. Desde que O senhor nunca tinha me visto na televisão. Prazer, Vinícius Valverde, faço é, Big Brother, Brother é Papa, faço a <risos> televisão. Mas como pode, né? <risos> e faço filhos. O que eu procuro ler, mais ou menos assim, é, distribuído, é três pet servers, e um clássico e tem algum que seja preferido? dois clássicos? Ah, eu gosto de Ethan Queiroz muito Ethan Queiroz Primo Vazilio é, na cidade, a Cidade da Serra pra mim é imbatível a Cidade da Serra é, é o preferido? pra mim é Por que Ethan Queiroz porque eu acho que é um, um, um escritor que além de ter todas as virtudes de um bom escritor ele tem um Agora a gente está falando sobre alguns livros de outros autores e clássicos e eu não, não comentei uma outra coisa. O senhor sabia que o senhor já foi proibido? O senhor Rinhocho teve os livros dele proibidos, os chamados pop, pop books, né? livros de bolso, foram proibidos porque as pessoas é, levavam esses livros para o trabalho e não voltavam para o trabalho porque ficavam entretidos. Enredados, é, com isso. Isso foi especificamente na Volkswagen de São Bernardo Campos que eu descobri, mas isso antes de eu me dar antes de eu me dar escritora, eu descobri que o pessoal lia muito limpo. E depois que eu entrei na, na, na jogada, eles simplesmente pararam de admitir na linha de produção quem é esse portal. Quando o cara ia para o banheiro, eu largava a gente, e e ficava lá, 45 minutos dentro. Os meus livrinhos eram dimensionados para serem livros em 45 minutos. É um tempo de futebol. Ou uma ida de metrô. Tem essa preocupação? É, 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 sempre tive essa preocupação. O cara sai de casa, entra no ônibus, pega o metrô, chega no trabalho, ele demora mais ou menos... Mais ou menos 25 minutos. chego de volta, 45 minutos. Acabou deu de Deus, ele joga pela janela e compra outra banca. O senhor sabe que o senhor é, 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 o senhor é tão, tão de vanguarda, o senhor fez isso no começo da sua carreira e hoje em dia o senhor está lançando livros desse tamanho porque o trânsito, gente, que tal, o pessoal pode ler o exatamente, livro inteiro. Exatamente, exatamente. Tá, tá, ele está entrando já já para o livro. Né? É mole, mole, mole. E é ótimo a, a questão do seu nascimento. O senhor pode contar para a gente? Bom, o senhor nasceu é, onde? Eu nasci, meu pai era médico em Campo do Jordão. E o senhor, então, é jordanês. É. Minha mãe era professora em Campo do Jordão. Eu nasci lá. Só que, e naquela época, 46, só tinha tuberculoso. E era um estigma ser tuberculoso. Ou ser filho do ou orgulho de verdade, eu fui editar de São Paulo. É. E eu só descobri isso há uns 10 anos atrás. Sei, então o senhor nem paulistano é. Né? Não, não sou, eu sou jornalista, jornalista, oficialmente paulistano, Um orgulho. Um orgulho, um orgulho. Cidade o linda, não eu adoro o campo do sordão. A ilha da Pandavia do Brasil. Um dá? Parabéns por toda a sua história. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa vanguarda. Obrigado, a você. Obrigado por me deixar o conhecer pessoalmente, conhecendo pessoalmente. Sim. E pessoalmente por ser mais simpático. Muito <risos> obrigado. Então vou tentar melhorar, não posso perder a minha audiência. Carado. Obrigado. E para vocês de casa, muito obrigado também. Espero que vocês tenham gostado. Continuem nos inscrevendo. Papo Arroba Vanguarda TV. A escrita é muito importante para a sua expressão. Para a gente saber o que você está achando do nosso programa, manda aqui no nosso papo. Manda para o papo e mande no papo. Tá bom isso? Tá bom. tá bom. ele bom. Sim. Obrigado. Ficou bom. Até o próximo encontro. <risos> tchau, tchau.